שמשהו מרגיש מיוחד לגבי היום הזה? את מרגישה עוצמתית במיוחד? גם הבוקר השמש זרחה והאירה על ההמולה היומיומית של האנושות. נכנסת לאוטו כדי לנסוע לעבודה במסלול הרגיל. אבל אז, במכונית שלך, עשית משהו כמעט קסום. עם סיבוב קל של כף היד יצרת ניצוץ קטן שהוביל לשרשרת בעירה מבוקרת שגרמה לכך שהמכונית תתחיל לנוע במרחב. כשהגעת לכביש הראשי, שחררת את מלוא העוצמה של 200 סוסים בלתי נראים. אפילו בהשוואה לחלומות הכי פרועים של אנשים מהעולם העתיק, הפכת היום למכשפה, או אולי אלה. אבל כמובן שאנחנו לא מכשפות וגם לא אלים. עולמנו המודרני מלא בכל זמזומן של מכונות, שהן עוצמתיות לפחות כמו שהן שגרתיות. מתחת למכסה המנוע של המכונית שלך, יושב אחד המנועים המוכרים ביותר, מנוע בעירה פנימית, או באנגלית, Internal Combustion Engine. 300 שנה של חדשנות הושקעו בעיצוב המנוע הזה, והידע שעליו הוא נשען מתבסס על רשת רעיונות ענפה ומגוונת, שכוללת מצד אחד תרמודינמיקה, ומצד שני שרירים. יצרנו והשמשנו מיליארדים, בלי להגזים, מיליארדים, של המכונות האלו בכל רחבי העולם. הן מאפשרות לנו להתנייד ממקום למקום, בזריזות וביעילות, ובכך מניעות קדימה את הכלכלה. החל מהקטנועים הקטנים ביותר שמשתכלים בין המכוניות בפקקים עם עשרה כוח סוס, ועד המשאיות הכבדות ביותר שעושות שימוש ב-600 כוח סוס, כדי לטפס אט-אט במעלה הכבישים המפותלים של מכתש רמון לדוגמה. כלי התחבורה המודרניים מפעילים כוחות בסדרי גודל שאנחנו בקושי מסוגלים לתפוס. אבל מה זה בעצם כוח סוס? ולמה קוראים לזה כוח סוס, אם מאז המהפכה התעשייתית שום סוס כבר לא מעורב בהפעלת הכוח? למה אנחנו עדיין משתמשים בשמם של ידידינו מהתקופה הקדם-תעשייתית כמטריקה למדידת עוצמה מודרנית? כמה חזק הוא סוס? איך המכונות שאנחנו מפעילים כיום כמעט ללא מחשבה משתוות לבעלי החיים שסייעו לאימפריות לקום וליפול במשך אלפי שנים? איך זה התחיל? פרק אחד. כוח סוס. עמוק במערה שבמרגלות הרי הפירנאים, על קירות האבן, רוקדים להם צללים מאור המדורה. אישה צעירה עם עין חדה ויד יציבה, מציירת על הקיר באדום וחום ושחור. היא מציירת עדר סוסי בר, והיצירה שלה מהווה, עד כמה שידוע לנו כיום, את העדות הראשונה אי פעם למערכת היחסים של האנושות עם סוסים. היא חיה לפני 30 אלף שנה. היא והשבט שלה חיו במערות לאורך איפה שכיום עובר גבול צרפת-ספרד. עבור האנשים האלו, סוסים הפכו למקור אמין לבשר, אור ועצמות, מצרכים עיקריים בקרב קהילות קדומות של הקטים ציידים. ציוריה המפוארים שיקפו יצירות אומנות מעודנות ביותר, המתבססות על טכניקות שיועברו הלאה לאורך אלף דורות של תרבות פלאוליטית, משהו כמו עשרים אלף שנה. אבל העובדה שמוקד היצירה שלה היו הסוסים, מסמנת את תחילתו של משהו חדש. בכל רחבי התת-יבשת האירופאית, האנושות התחילה ללמוד ולהכיר ולחדד את הבנתה של הסוס. במשך כמעט 25,000 שנה לאחר מכן, שבטים היו עוקבים אחר סוסים, בוחנים אותם, צדים אותם, מכינים יצירות אומנות יפהפיות המתארות אותם, אך עוד לא ממש מצליחים לשלוט בהם. 
למיטב הבנתנו כיום, על בסיס המחקר ההיסטורי והארכיאולוגי, רק לפני 6,000 שנה הצליחו בני האדם לביית את הסוס. עדויות מאותם יחסי גומלין ראשוניים ביותר הופיעו בחפירות הארכיאולוגיות לאורך החוף הצפוני של הים השחור, באוקראינה המודרנית. החוקרים מאמינים כעת שתהליכים של ביות סוסים יתרחשו בערך באותה תקופה גם באזורים נקודתיים אחרים, כאשר המערביים ביותר היו איפה שכיום נמצאת גרמניה. סביר להניח שלעולם לא נדע את זהותו של אותו גבר או אישה אמיצים ראשונים שטיפסו על גבו של סוס, החזיקו בכל כוחם והצליחו לרכב עליו. אנחנו כן יודעים שתוך אלפיים שנה מהביות הראשון באוקראינה, סוסים הפכו להיות חלק בלתי נפרד במערך הכלים של האנושות, מהאוקיינוס האטלנטי במערב ועד לים סין במזרח. כלי חרס קלטים, המתארים ציירים רכובים על סוסים ועוקפים סיבירים רקומים בזהב, מעידים על הקשר ההדוק שהתפתח בין סוסים למין האנושי ברחבי העולם, לקראת ובמהלך תקופת הברונזה, לפני 5,000 שנה. זו התקופה שבה אנשים למדו לערבב בדיל, באנגלית טין, ונחושת, באנגלית קופר, כדי לייצר את התערובת המתכתית ברונזה, או בעברית ערד. הסיפור של כוח הסוס ממשיך להתבהר לפני 2,300 שנה, במסגרת הקמפיין של אלכסנדר מוקדון, הלא הוא אלכסנדר דה גרייט. האיש הלכאורה רגיל הזה, שנולד ביוון העתיקה ומת בשנות ה-30 המוקדמות לחייו, הספיק לכבוש חמישה מיליון קילומטרים רבועים, שטח שמתפרס מהים התיכון להימאליה. הוא הצליח לעשות זאת במידה רבה על ידי כך שהקים חיל פרשים בסדר גודל חסר תקדים. ולמרות זאת, כוח הסוס שעמד לרשותו של אלכסנדר לא התקרב בכלל לסדרי הגודל שיהיו בידי אנשים שחיו מאות שנים לאחר מותו. כמו הרבה טכנולוגיות אחרות, כוח סוס התפתח בהדרגתיות. בערך 600 שנה לאחר מותו של אלכסנדר מוקדון, פרשים סינים חכמים המציאו את הארקוף, טבעות הקשורות בצידי האוכף, אליו מכניס הרוכב את רגלו. הארקוף מסייע לרוכב לטפס על הסוס, וחשוב מכך, מחזק את יכולתו להישאר ישוב ויציב באוכף ולשלוט בהתנהגותו של סוסו. חידושים אלו ואחרים היו נחוצים כדי לשחרר את מלוא הפוטנציאל של שיתוף הפעולה בין אדם לסוס. גם הסוסים עצמם השתנו וככלל גדלו להיות חזקים יותר, מהירים יותר וקשוחים יותר. אין ספק שלאורך השנים אין ספור אנשים קיימו מערכות יחסים חמות ואוהבות עם הסוסים שלהם, אבל ברמת הסיביליזציה תפקידו של הסוס הלך ונהיה יותר מסתם חיה שרוכבים עליה. הסוס הפך ונהיה מעין מכונה חיה שנוהגים בה. בעבר הרחוק היה נדיר שסוס ישקול יותר מ-450 קילוגרמים, אבל עד שנת 1000, באירופה, סוסים רבים כבר שקלו בין 550 ל-700 קילוגרמים, והם רק ילכו ויהיו כבדים יותר במהלך הדורות הפאודליים הבאים. הפאודליזם עידן שנמשך משנות ה-800 עד ה-1400, היה זמן בו מדינות לאום עוד לא היו קיימות באירופה. במקום זאת, בוואקום הכוח הפוליטי שנוצר לאחר קריסת האימפריה הרומית, בעלי אדמות עשירים ביססו לעצמם שלטונות מקומיים על ידי גיוס חירי חרב, צאצאיהם של מי שהיו החיילים של האימפריה הרומית. מעין גוף משטרתי של ימי הביניים, האבירים סיירו רכובים, וככל שהשריון והנשק שלהם נעשה כבד יותר, כך גם הסוסים שלהם. כאשר מגדלי סוסים הרביעו שושלות גדולות וחזקות יותר עבור אבירי שריון, 
החקלאים והסוחרים החלו למנף את אותם הרווחים כדי לאבד יותר אדמה לחקלאות ולשנע יותר סחורה למסחר. גופם של הסוסים היה פלא של מכניקה וכוח. מרכז הכובד שלהם נדד קדימה, כך שכמעט שני שליש ממשקלם נח על רגליהם הקדמיות כדי לספק אחיזה. רגליהם האחוריות, כל אחת שוקלת כ-50 קילוגרמים, יצרו מעין משולשי שרירים המעוגנים סביב המותניים ומוכנסים לגובה עצם הירך כדי לאפשר מנוף יוצא דופן לכוח המניע. יחסית לגודל ולמהירות שלו, הסוס התפאר בסיבולת שאין דומה לה בהשוואה לזאבים, אריות ושאר בעלי ארבע רגליים מהירים. עמוד השדרה של הסוס היה נוקשה מאוד, מה שאומנם הפך אותו לפחות זריז, אך מנגד שמר יותר טוב על אנרגיה כשהסוס בתנועה. במהלך האצה, הראש והצוואר של הסוס התנודדו למעלה ולמטה כדי לשמור על איזון בתנופה, כמו תנועת הזרועות של הצנים. לאורך 600 שנה של פאודליזם באירופה, ומסעות צלב של אבירים ברחבי המזרח התיכון, התרכזו מיטב הטכנולוגיות של אירופה ואסיה בלייצר ולרתום את כוחם של סוסים גדולים יותר ומהירים יותר שיוכלו לעבוד יותר. בין היתר, ריתמות טובות יותר ממרכז אסיה כללו צווארונים מרופדים המפעילים לחץ סביב כתפי הסוס במקום על הצוואר ועל קנה הנשימה שלו כאשר הוא גורר מטען. באופן דומה, פרסות ממוסמרות שיפרו את האחיזה והיציבות על פני קרקע רטובה או לא אחידה. לקראת תחילת המאה ה-13, כלומר שנת 1200, הטכנולוגיה של כוח סוס כבר נהייתה מספיק מתוחכמת כדי להחליף שימוש בשברים או בעמל אנושי ולהפוך לכוח השינוע הדומיננטי ביותר באירופה של ימי הביניים. האירופאים שקדו במרץ על פיתוח וייעול טכנולוגיית כוח, בדגש על שילוב כוח סוס עם כוח מים. קהילות רבות הצליחו לבנות את החברות הגדולות הראשונות בהיסטוריה שלא היו מונעות בעיקר על ידי שרירי אדם. טכנולוגיות כוח סוס וכוח מים התפשטו דרך אותן רשתות מסחריות וחיזקו את הערך זה של זה. הפרודקטיביות חסרת התקדים של כוח סוס לחקלאות הזינה את הצמיחה חסרת התקדים של ערים אירופאיות בתקופה זו. הצמיחה העירונית בתורה הובילה לביקוש חסר תקדים למוצרים מוגמרים כמו בגדים וכלי בית, מה שהמריץ את הקמתן של עוד תחנות מים על מנת לייצר עוד סחורה, ועוד סוסים על מנת להוביל את הסחורה לשוק. וכך היה במשך 700 השנים הבאות, מתחילת הדומיננטיות של טכנולוגיית כוח הסוס המתוחכמת סביב שנת 1100 ועד המאה ה-18, כשלראשונה אנשים התחילו להגיע לתובנה שאולי מכונות ברזל ואש יוכלו לעשות יותר ממכונות של שרירים ועצמות. במשך תקופת הדומיננטיות של טכנולוגיית כוח סוס באירופה, וכתוצאה מההתפתחות העירונית המואצת ברחבי היבשת, הביקוש לעץ עלה לאספקה המקומית. יערות רבים באירופה נסוגו והצטמצמו, ובמקרים מסוימים אפילו נעלמו לחלוטין. קהילות אירופאיות מאנגליה ועד גרמניה העבירו אחת-אחת את חומר הבעירה העיקרי שלהן מעץ לפחם. מנהרות נחפרו יותר ויותר עמוק אל תוך האדמה, כדי לספק את התיאבון הגובר של הציבור לחימום ביתי ולהתכת ברזל. עד שנת 1700, מנהרות הקריאה המפותלות כבר הגיעו לעומק של מאות מטרים, ולעיתים קרובות היו מוצפות על ידי מי תהום. לא מספיק שהנשמות המסכנות שעבדו למחייתן בקריאה עמוק בתוך האפלה התת-קרקעית, היו צריכות להתמודד עם סכנות כמו חנק, התפוטטות או פיצוץ, עכשיו הן צריכות לדאוג גם לתביעה. כוח סוס הופעל בטירוף, כדי להוביל דליי מים בפני השטח, או בכדי להניע משאבות מים שינקזו את המחילות, 
כך שפועלים יוכלו לפלס את דרכם עם נרות ופנסים בלבד. קבוצות של מהנדסים ומשקיעים במכרות פחם קיימו ישיבות קבועות, העלו רעיונות ושקדו על מציאת פתרונות יעילים יותר לבעיית הניקוז, שהגבילה את קצב העבודה במכרות. אותם מכרות שמספקים את הדלק שמניע את כלכלתה הצומחת של אירופה בתקופה הפרה-מודרנית. ציים של ספינות בדרכן לגלות עולמות חדשים, נמלים ומחסנים כדי לנהל את התפתחות הסחר הגלובלי, בנייה עירונית מתוגברת כדי לאכלס את מעמד הסוחרים החדש, ותופעה חדשה, כוחות צבא לאומיים, המונים מיליוני חיילים, כל אלו היו זקוקים לפחם לטובת בעירה והתחת ברזל, יותר פחם ממה שאפשר היה לכרות, באמצעות כוח שרירם של סוסים ואנשים. סוסים כבר לא היו עוצמתיים או מהירים מספיק, כדי לעמוד בדרישה הקריטית הזו של התעשייה האירופאית. למרבה השמחה, היו מי שזיהו כאן הזדמנות. מהנדסים יזמים שנחשפו לחידושים האחרונים בתחום הפילוסופיה הטבעית, מה שכיום אנחנו מכנים מדע, בנושא לחץ אוויר ווואקום, התחילו לחפש דרך לייצר סוג חדש של מכונות שיעשו שימוש בלחץ אטמוספרי בשילוב עם לחץ של קיטור כדי להחליף את כוח הסוס. ניסיונות רבים כשלו, ולא מעט כסף אבד על שסתומים דולפים ודוודים שהתפוצצו. אך בבוא העת, עובד ברזל בשם תומאס ניוקאמן מהעיר דרטמות' שבאנגליה, הצליח. בשנת 1712 הוא הציג את מנוע הקיטור המסחרי הראשון לשאיבת מים ממכרות. החשיבות ההיסטורית של המנוע של ניוקאמן הייתה בכך שהוא הוכיח כמה פוטנציאל יש לפרדיגמה התעשייתית החדשה. וזאת למרות שהמנוע עצמו לא היה מבריק מבחינה הנדסית. די מהר לאחר שהותקן בכמה עשרות מכרות, התברר שהוא בנוי בצורה מאוד לא יעילה. במקום להשתמש ישירות בכוח של הקיטור, הכוח של המנוע נבע מוואקום שנוצר בתוך בוכנות, כשהעדים החמים של הקיטור קוררו על ידי סילון מים קרים, מה שגרם לתהליך זירוז של התעבות, צמצום הנפח של הקיטור ויצירת לחץ שלילי. הפרטים המדויקים של המכניקה של המנוע של ניוקאמן הם פחות מעניינים מההצלחה המסחרית שלה הוא זכה. ההצלחה שלו הבהירה שני דברים. א', שיש ביקוש גדול לחלופות לכוח סוס. ב', שמי שיצליח לקחת את מנוע הקיטור הבסיסי של ניוקאמן ולשפר אותו, הולך לעשות הרבה מאוד כסף. במשך העשורים הבאים, מהנדסים ואנשי עסקים רבים קפצו על ההזדמנות הזו. הם עיצבו ובחנו מגוון של שיפורים גם למבנה של המנוע וגם למודל העסקי שבו הוא נמכר. הצמד המצליח ביותר היו ג'יימס ואט ומתיו בולטון. ההברקה הגדולה של ואט הייתה לשלב מעבה עדים נפרד כדי לשפר את היעילות של המנוע. התרומה הייחודית של בולטון הייתה לעצב חוזה עסקי שבו חברות קריאה שהתקינו את המנוע החדש של ואט שילמו תמלוגים בהתבסס על החיסכון הצפוי בעלויות בהשוואה לשימוש במנוע של ניוקאמן. זה היה ווין ווין לשני הצדדים. במקום לשלם את המחיר המלא של המנוע במעמד הרכישה, בעלי מכרות שילמו מחיר מוזל כמקדמה, ואז את יתר הסכום ימנו מתוך הכסף שהם חסכו כל חודש על ידי שימוש במנוע המשופר. מכיוון שהמנוע של ואט הוכיח את עצמו כשדרוג משמעותי מהמנוע של ניוקאמן, עבור בולטון וואט זו הייתה השקעה בטוחה. השנה הייתה 1780, ולוואט ובולטון היו כל התנאים כדי להרוויח הון גדול. אבל הייתה רק בעיה אחת, עוד לא הייתה דרך פשוטה להשוות בקלות בין הביצועים של כוח קיטור אל מול כוח שריר. מאז 1720 נמכרו והושמשו במכרות כמה מאות מנועי ניוקאמן, אבל באלפי מכרות אחרים, השוק הפוטנציאלי למנועי קיטור, עבודת הניקוז עדיין התבצעה באמצעות סוסים. 
בשביל שבת ובולטון יוכלו לעשות עסקים עם כל בעלי המכרות האלו, הם היו חייבים לדבר איתם לא בשפה של עמידות, לחץ ונפח דוד, אלא באמצעות מונחים יותר מוכרים להם. תרגום הביצועים של מנוע הקיטור למונחים של כוח הסוס הייתה ברירה טבעית עבורם. במשך דורות רבים בעלי תחנות מים ותחנות רוח השוו את תפוקת התחנות לזו של סוסים. כך למשל, תחנת מים טובה יכלה לבצע עבודה של בערך שניים או שלושה סוסים. עבור פרפקציוניסט כמו ואט, שהיה צריך לקחת בחשבון גם את מכירת המוצר וגם את ההגנה על הפטנט שלו, הדיוק היה חשוב מאוד. הוא חקר את מה שהצליח למצוא בספרות המדעית, התייעץ עם חוקרים אחרים, ואפילו הריץ כמה ניסויים משלו כדי למצוא את החישוב המדויק. סוס ממוצע היה מסוגל להרים 150 קילוגרמים לגובה של 30 מטרים תוך דקה, מה שאומר שכוח סוס אחד שווה בערך 75 קילוגרמים למטר לשנייה. כלומר, סוס טיפוסי הרתום לחבל שרץ דרך גלגלת פשוטה למטה אל תוך מכרה, יכול היה להרים 75 קילוגרמים של מים או פחם, או כל דבר אחר, בקצב של מטר לשנייה. תוך שתי דקות, הסוס היה יכול להרים את המטען לגובה של 120 מטר. כך ניתן היה לחשב בדיוק רב את הספק העבודה באמצעות יחידת המדידה החדשה של ואט. השימוש בכוח סוס כיחידה סטנדרטית החל בעשור של 1780 כדרך יותר אפקטיבית למכירת מנועי קיטור, והוא מהר מאוד תפס. קונים פוטנציאליים יכלו עכשיו לחשב בקלות כמה עבודת טכנולוגיית הכוח החדשה תספק להם, והם אהבו מאוד את התוצאות. ואט ובולטון מכרו 500 מנועי קיטור עד סוף המאה, הרבה יותר מכל ספק אחר. זה היה עוד הרבה לפני עידן הייצור ההמוני, ולמעשה כל אחד ממנועי הקיטור הבסיסיים של ואט עוצבו והותאמו לצרכים הספציפיים של אתר העבודה של הלקוח. כתוצאה מכך, קשה לדעת כמה כוח סוס בדיוק היה על המנועים הראשוניים, אבל זה כנראה היה באזור העשרה. לשם ההשוואה, סוס במעמד C יכול להפעיל כוח של 15 כוח סוס למשך כמה שניות, אך במאמץ ממושך, רק אחד כוח סוס. בן אדם במעמד C יכול להפעיל כוח של 1.2 כוח סוס, ובמאמץ ממושך בערך 0.1 כוח סוס. כשקבע את שיא העולם בריצה ל-100 מטר ב-2009, האצן הג'מייקני יוסיין בולט, הוא הפיק בערך 3.5 כוח סוס למשך 9.58 שניות. המונח כוח סוס מגדיר את הקצב שבו מתבצעת עבודה. עם שחר המהפכה התעשייתית ב-1760, הציפיות של כולם לגבי כוח סוס עדיין היו מושרשות בדפוסים עתיקים של ייצור איטי ותפוקות עונתיות. המהפכה התעשייתית שניו קאמן, ואט ואחרים מתקופתם התניעו והובילו, הייתה מהפכה תפיסתית לא פחות מאשר מהפכה הנדסית. לקח לאנשים שנים לתפוס במלואן את ההשלכות של המעבר מכוח שריר לכוח מכונה, והשחרור מהמגבלות הקדומות של רקמות שריר אורגניות. ההנחות שלהם לגבי מהו קצב עבודה טוב לא היו מותאמות לתפוקה התאורטית של המכונות החדשות. הרעיונות שלהם לגבי השימושים הפוטנציאליים של מנועים גם כן היו מוגבלים. במשך קרוב למאה שנה אחרי שניוקרמן השיק את מנוע הקיטור שלו, כמעט אף אחד לא דמיין לעצמו שמנועי קיטור יוכלו להזיז את עצמם. כוח שריר וכוח רוח עדיין היו אמצעי ההנאה הנפוצים בקרב כלי תחבורה ממש עד סוף המאה ה-18. רק בשנת 1801, מהנדס מכרות אנגלי בשם ריצ'רד טרוויתיק, 
עיצב את מנוע הקיטור הראשון עם מספיק לחץ בצילינדרים כדי להזיז את המשקל של המנוע שלו. בערב חג המולד של אותה שנה, הוא ליבה את האש מתחת לדוד הקומפקטי של המנוע שלו בפעם האחרונה, ואז שחרר את הבלמים. עדי ראייה מזועזעים שנכחו באירוע בטח לא יכלו לנחש מה זו המכונה המפלצתית שניצבת מולם. כרכרה משונה, נושאת להבות של אש ופולטת קיטור, נעה במעלה גבעה בלי שום סוס שמושך אותה. היא עשתה מלא רעש, היא הייתה לא יציבה והיא הייתה מסוכנת. סביר להניח שאף אחד שהיה עד לרגע הראשון הזה של תחבורה יבשתית חסרת שרירים, חלם על עתיד בו ניתן יהיה, בלחיצת כפתור קלה, לזמן את כוחם של מאות סוסים בלתי נראים, כדי לשאת אדם רגיל בדרכו לעבודה בבוקר. נדרשו עוד כמה עשורים, ואין ספור חידושים טכנולוגיים, לפני שתחבורה מבוססת מנועים עוצמה באופן יסודי. תהליך המעבר הונע מהעובדה הפשוטה שסוסים אמיתיים כבר לא יכלו לעמוד בקצב המהיר שבו אנשים רצו לשנע את עצמם ואת הסחורה שלהם ממקום למקום. אחד מצווארי הבקבוק התעשייתיים הדחופים ביותר בתקופה הזו היה שינוע כמויות גדולות של כותנה ובד בין התחנות של מנצ'סטר והנמל בליברפול שבאנגליה. עד לשנות ה-20 של המאה ה-19, ליברפול הפכה לנמל העמוס ביותר בעולם, כאשר לא פחות משליש מהסחר העולמי עובר דרכה. כותנה גולמית הייתה מגיעה לליברפול ומשונעת 50 קילומטר למנצ'סטר. שם היא שימשה לייצור של חולצות, מכנסיים וגרביים, ואז הועברה חזרה לליברפול לייצוא כסחורה מוגמרת. למעשה, מסילות הרכבת הראשונות נבנו עבור סוסים, במטרה להקל ולזרז את המסע שלהם על פני קרקע לא אחידה. גם תעלות מים אשר מקשרות בין ערים הוקמו כניסיון לייעל את העבודה עם סוסים. ועדיין, למרות שמטען הנגרר על ידי סוס על גבי מסילה חלקה או באמצעות סירת גרר לאורך תעלות של מים, שיפר את התפוקה של סוסים, זה עדיין לא היה מספיק טוב כדי לעמוד בקצב. סחורה הלכה והצטברה במחסנים משני צידי ציר המסחר. התאמה מחדש של מנוע קיטור לפסי הרכבת הקיימים ששימשו סוסים הושלמה סוף סוף בשנת 1829. המנוע של ג'ורג' סטיבנסון, המכונה The Rocket, הטיל, הגיע למהירות של 50 קמ"ש, תוך כדי שהוא סוחב משקל של 20 טון, כמות עבודה המקבילה לזו של עשרות סוסים. לאחר שהרעיון של תחבורה מבוססת מנוע הוכח כבר קיימא, הדורות הבאים ראו התקדמות בקצב מסחרר וקנה מידה מדהים. ב-1899, מהנדסים בניו יורק התקינו את מנוע הקיטור עם עשרת אלפים כוח סוס. המנוע היה אחראי לייצר את החשמל הדרוש עבור מערכת התחבורה המתקדמת ביותר בעולם עד לאותה העת, הרכבת התחתית. בשנת 1912, השיא נשבר שוב על ידי ספינת הטיטניק, הידועה לשמצה, כשזו עשתה את דרכה מערבה על פני האוקיינוס האטלנטי, כאשר היא מונעת על ידי סט מנועים עם הספק של 76,000 כוח סוס. במשך יותר מששת אלפים שנה, רוב האנושות הסתמכה באופן יוצא דופן על סוסים. אבל אחרי 250 דורות של שותפות עם סוסים, נדרשו רק כמה דורות בודדים על מנת לנתק את הקשר העתיק הזה. העיסוק בכוח סוס, שעד לפני רגע עסק במערכת היחסים שלנו עם החיות עצמן, התחלף צ'יק צ'אק בעיסוק במכונות שבנינו כדי להחליף אותן. אין ספק שסוסים נשארו חלק מהחיים של רבים מאיתנו גם בעולם המודרני. בין אם מתוך חיבה ואהבה, כתחביב או למטרות עבודה, גם כיום מיליוני אנשים עוד מחזיקים בסוסים וממשיכים לקיים את מערכת היחסים הסימביוטית העתיקה. בחברות מסוימות, אפילו בעולם המודרני, 
כשמישהו אומר כוח סוס, עדיין יכול להיות שהוא מתכוון לחיה המלכותית המפוארת. זו שנושמת אוויר, שוקלת חצי טון, והיא הרבה יותר עוצמתית מהשותפים האנושיים שלה. אנחנו. אבל אין ספק שברוב המקומות זה כבר לא המצב. בשנת 1900, כשאוכלוסיית הסוסים בארצות הברית הייתה בשיאה, בעיר פילדלפיה בלבד היו מעל 50 אלף סוסים. בקהילות כפריות רבות היו לא פחות סוסים מאשר אנשים. כיום, רובנו המכריע בא במגע רק עם המורשת הסמלית של השותפים הקדם-תעשייתיים שלנו. לאחר אלפי שנים של שותפות בין בני אדם וסוסים בעבודה פיזית, מיוזעת, תחת קרני השמש, בעולם המודרני, המונח כוח סוס הפך להיות רעיון מופשט. במובן מסוים אפשר להגיד שהוא חזר להיות רעיון מופשט. קצת דומה לדימוי של האומנית ההיא, אי שם במערות הצרפתיות, לפני 30 אלף שנה.